0: Es sagaz, es analítico, es mordaz y crítico. Damos la bienvenida a Jorge Letelier, un comentarista de cine fuera de serie
1: y con razones editoriales. Usage 94.5. Mordaz, crítico, audaz, crítico, lírico. Don Jorge Letelier, ¿cómo está? Bienvenido a su sección Cinescopio. ¿Cómo le va Freddy? ¿Cómo estás? Cinescopio de la revista Cran <risa> Claro <risa> Es gusto por el pasado, ¿no? <risa> Oiga, me gustaba la mi, mi tía, tenía mi tía Esmeralda Es que cas, casada con mi tío Mino Que era el hermano de mi mamá o sea, como tía, Se como Mino Tenía todas esas revistas la, la revista Cran, la revista Ritmo Todas esas revistas o sea, Cuando era chico las leía todas. Y Oye, la Cran tenía una, una, una crítica eh, de cine. Sí, pues Alguna vez creo que escribió
0: Alone en la revista Gran también. No le el creo, famoso ¿no? Alone. Sí, creo que escribió ahí. No, sí, tuvo su momento. Sí, Mira. tuvo su momento.
1: Aquí el Millennial está con así la cara así. Es. ¿Qué están hablando estos gallos? <risa> <risa> es nuestro momento en el minuto vintage no
0: el minuto vintage de los jueves
1: <risa> el minuto vintage capaz que, que, que María Romero haya escrito también en la Gran en esas primeros pero como la
0: mire si me apuro un poquito creo que fue esta directora de la revista de Gran María Romero ah ya
1: sí bueno, estoy, estoy casi pandemia, seguro ¿no? ya. mira vamos eh, a inmediatamente pero estoy casi seguro la revista de Gran casi seguro época que sí el, el abogado del cine
0: Sí, pues, dejó, fue directora, a ver, estamos cerca, ah, estamos cerca. Sí, la dejó, la dejó en 1960, imagínese. Ah, y fue, fue directora. Fue, dire
1: fue directora, María Romero, ah, a, nuestro, a nuestro alter ego. Yo pensé que se había mandado un carrilazo de aquello, y tenía toda la razón. No. Nunca más desconfío sí, usted. Sí, acá es. No, por favor. <risa> que, le, que le sirva de lección la revista Ecrán. Y sabe quién, revista
0: ¿sabes quién asumió la después? De 60. Sí, pues era buenísima, va, de un no más que, que fue un marcunito Oye, pero ¿sabes quién asumió después de María Romero en la revista Ecrán? Marina, <risa> oh, Marina de Navasal.
1: Oh, Marina de Navasal, que hacía los comentarios de Canal 13 con su marido, don José María Exacto, de Navasal. Al,
0: eh, aparecían en el 13, ¿te acuerdas? <risa> Qué
1: tiempo, ¿no? <risa> <risa> oiga como los tiempos de la manivela esa cuestión oh, oh, hasta ahora sea. <risa> <risa> hasta las improvisa
0: hasta se improvisa también otro otro más <risa> oye okay. hasta, hasta la altura ya que nos digan que somos viejos ya es un, un un halago no un pero es
1: que hay que asumirlo ¿Eh? hay que asumir que nos no digamos a desempolvar no
0: clásicos sí. sí, hay que hacerlo nomás mientras lleguemos a votar a, a octubre estamos son...
1: bien son revistas que están desde antes que nosotros nacieramos, ¿es porque tenemos una cultura ahí bibliotecaria también? ¿eh?
0: Exacto, yo tenía una tía bibliotecaria, que por eso yo revisaba todas estas revistas guapo ah. no, era por, no es por mi edad, es porque tenía una tía bibliotecaria. Sí.
1: <risa> y el Igual cosquilla que, lo vio ah. alguna vez, ¿no? ¿Tú algún tío con el cosquilla? No, eso sí que...
0: El viejo verde ¿Es? sí, pero el tío, cosquilla no. Ah,
1: <risa>
0: o sea, eso le faltó. Como de, 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 de esa, esa adolescencia antigua, le ¿no?
1: faltó... <risa> El Cosquillas, <risa> claro, gran, grande dibujo animado, del señor Vallejo, entre otros. <risa> ah, estaba Guido Vallejo ahí. Ah. También, de Le Barrabás, claro. Ahí estaban todos. Pues. <risa> era una playa sí. de, de buenos dibujantes chilenos haciendo el Cosquillas. Exacto. Oye, eh, qué buena generación
0: fue esa. ¿eh? Bueno, Gente generación. muy, muy olvidar? talentosa.
1: Muy. Cómo olvidar aquellas revistas claro. que se quedan ahí guardadas en alguna parte, cuando uno era entrando claro. a la tienda o
0: o sea, hoy día uno le pregunta a un niño de 20 años, y Yo contaba revistas, guardaba revistas y te miran con cara de este tipo. Está loco, ¿cómo? por revistas si yo en el computador veo todo. Pero era un tema es de papel, otro, ¿no es cierto? De, de tocar, de tocar el papel, tocar la revista, ir a buscarla al kiosco.
1: Una no, cosa que hoy día Ahí se puso nostálgico. <risa> sí. ¿Sabes qué me gustaba a mí hacer cuando chico? Es juntar monitos, esos de eh, álbumes de, de, de monos. Ah, sí, pues. Me acuerdo uno claro. que junté que se llamaba, bueno lo juntó mi hermano, mi hermano que es mayor que yo, cinco años, seis años, algo así, juntaba, y el este es mi Chile, que era la historia de Chile en álbum, de, ah, de, bien de Salo, bonito. parece que era un Mundicrom. Ya,
0: y el Mira, cuerpo no lo humano, conocía.
1: También, Ese el mundo lo de los por qué, ahí le estoy tirando álbumes que yo, que yo junté. ¿eh?
0: Oye, ¿se acuerda? Del, esto es más, es más posterior,
1: ¿eh? pero los álbumes de los mundiales
0: de fútbol, que yo los coleccionaba sagradamente. También sagradamente, sí. Me acuerdo que el del Mundial de Argentina era una pelota, así forma era circular en forma claro. de pelota y uno iba pegando las laminitas a los
1: jugadores en cada página, de cada Y selección? el del 74, ¿no se acuerda del 74? Bueno, no, no no, el 74? unas que Victor en manos, juntaba no me no acuerdo cómo era había monos la... que eran dibujados porque no había fotografía, entonces como que los dibujaban acuarela, no sé, ah. lo, pero había todo un arte oh. en la cuestión. Ah, sí, ah, mira. Claro, sí, el pues. del 74. Después vino el 78 en Argentina y el del 82 obviamente en, estaba Chile. Y los claro, campeonatos gacha, nacionales sí. también, también sacaban año a año su álbum.
0: Sí, pues bueno, a propósito de, de, del fútbol chileno estaba la raíz de estadio, que tenía el póster a la semana de, de algún equipo, y uno de repente se encuentra con el póster claro. de aviación o de, de Fernández de Vidal del año 59, claro, así una cosa perdida en el tiempo, Oiga, <risa> y ahí estaba
1: la raíz de parece... estadio. Lo, lo lindo de esa revista de deporte, o puntualmente de fútbol del estadio, eran los grandes los grandes eh, fotógrafos, ¿no? Yo sí, me acuerdo del Pichanga que era un gran fotógrafo, ya fallecido, pero yo trabajé con el hijo del Pichangamuga en la revista Vea Y, y era, eran que tenían que sacar la foto, pues no era como ahora, que el digital, que... es No, sino claro. que era la foto del, del gol, ponte tú. Así que tenían que estar ahí atentos al, al obturador. Eran genios.
0: Claro, ahora el tipo con el motor... Hacer la, la seguidilla de fotos y claro, es lo hace pues.
1: <risa> claro, no no, pero antes era película, no, era, era, era el momento. Un, era el... el momento, claro. ¿no? Si, y revelarla y, y después, espérate, y después llegar a revelar para ver si le había hecho al el golpe o se si te había pasado la pelota. No, no, era una gran ciencia claro. sacar fotos.
0: Sí, y yo me acuerdo de haber visto unas portadas, por ejemplo, el Linson en Linson en una portada de estadio, con la, justo saltando con la pelota, justo en los, en los guantes ahí. Qué, ¿Qué guante? Las manos peladas. En ese tiempo iba a atajar con mano pelada nomás.
1: Po. Claro, claro.
0: Pero ahí, la, la, la pelota justo en la mano. No, ese es un acierto extraordinario de los gráficos de la época. Sí. Trenín.
1: Y, y las pelotas parecían parecían piedra pues eran eran de cuero como cosido, <risa> sí. Se mojaban. Claro, po. La cabeza y, y hasta llegaste
0: nomás, ahí ¿no? nomás Sin rodillera y sin guante nomás.
1: Así. Sí, nomás, ¿no? a otro tiempo. Sí bonito. Oiga, tiempos, pero ser, nosotros
0: nos decía mi abuelo, nos, de, nos desviamos del que
1: y de otra cosa. Ah, no iba sí, a hablar de esto,
0: no, de, no iba a hablar de la no, nostalgia pop. No, no, no era el tema de hoy. Lo que pasa, don Freddy, usted este tema va a gustar, pero lo que pasa es que ayer se, se estrenó en formato de arriendo online eh, un documental que está hace tiempo que estaba ahí esperando salir y tenía bastante expectativa que se llama El Negro, nada más que El Negro. ¿Usted sabe a quién se refiere o no? Sí, Se refiere a Ricardo de Palma a, Salamanca. A, exacto, Ricardo Palma Salamanca, el, el ex militante del Frente Manuel Rodríguez, que escapó el año 96, ¿no es cierto?, en esta fuga extraordinaria, en un canastito de la cárcel de alta seguridad, y que vive bajo asilo político en Francia, luego de haber sido detenido, ¿te acuerdas?, cuando pasó de México a Francia, lo detuvieron, y la UDI estaba en llamas por tratar de traerlo, y al final Francia lo acogió. Se queda allá y mm. se estrena esta película que justamente la particularidad que tiene es que intenta develar un poco quién es la persona detrás de este nombre, ¿no es cierto? De este, de esta rótulo del guerrillero, del hombre que asesinó a Jaime Guzmán, en rigor, y a también a Luis Fontaine, que era un, era un oficial de Carabineros, ¿no? Y sí. es bien interesante, es bien interesante el documental, eh, porque muestra justamente esa dualidad entre el. entre el militante y el ser humano que está detrás que cayó en este en este en este, esta, esta contingencia histórica y política y muy joven de, decidió justamente convertirse en un combatiente contra la dictadura y todas las decisiones que fue tomando en el camino, efectivamente. Eh, es muy interesante porque además él aparece hablando en cámara, él, él eh, tiene un, un, varios momentos, varios minutos del documental, donde él... Directamente le habla el director de la película que es Sergio Castro San Martín, que es yeah. un director que, que tiene una trayectoria bien interesante ¿eh? en los últimos años, uh -huh. y muestra justamente un poco esa, esa, el costo también que significó para alguien haber renunciado una, a una identidad cuando él se fuga de Chile y se convierte en otra persona en México, ¿eh? se convierte en, en, en Esteban Solís. Eh, pero es interesante cómo, cómo él mira con, con los años y con el desencanto también de, de contra la, con, con la izquierda de esos años y con el mismo Partido Comunista y Frente también, eh, también lo que fue la épica de, de combatir eh, tan joven al, a la dictadura. Eh, es muy interesante que la película se centre en eso más que en lo partidista, más que en el hecho informativo concreto, sino que en las reflexiones en torno a un personaje que estuvo ahí en ese momento de la historia y tomó decisiones que hasta el día de hoy son rebatidas incluso en su propia familia, porque aparecen en, en el documental las hermanas sí. y la mamá, y ellas no tienen una posición única, fíjate, respecto a él. Es muy, es muy eh, revelador ese detalle.
1: Claro, que tiene 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 51 años. Sara era bien, era bien joven cuando cometió todo esto ilícito, ¿no? El asesinato. Cuando asesinó a Guzmán
0: tenía 21, imagínate, tenía 21. Y él ya tenía no. un par de años como militante de, de choque del frente, eh, eh, Frente Manuel Rodríguez. Él a los 17 y 18 años se une al, al frente. Y, y era, era era reconocido justamente por ser un tipo con una personalidad muy decidida, muy arrojado, muy seguro de sí mismo, por lo tanto él también es reclutado para ser parte de esa de esa primera primera línea en, en sí. rigor. Eh, bueno, y, claro, y eso lo lleva también.
1: También estuvo en el secuestro de, de Christian Edwards, el hijo de Agustín Edwards.
0: Exacto, que el documental también lo muestra. Muestra el, el muestra básicamente tres, tres casos, que es el, 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 la, el, el crimen de Jaime Guzmán, el, lo que él llama ajusticiamiento de Luis Fontaine, que es este oficial de Carabineros que, estuvo, que fue uno de los oficiales que estuvo a cargo de un poco de la estrategia que terminó con los degollados, el año 85. Por eso eh, el Frente Manuel Rodríguez determina como objetivo ajusticiar a Luis Fontaine también. ¿eh? Porque él, mm. bueno, él aparece en fragmentos de archivos en, de, en el documental que él da a televisión, especialmente Canal 13, negando absolutamente la participación de Carabineros. Y de cierta manera eso también fue uno de los... De las, eh, de los detalles que permitió que el Frente decidiera justiciarlo, y él participa también de eso. Lo otro es, claro, el secuestro de Cristian Edwards. Y muy joven, era ¿eh? Todo esto muy joven él participó de, esto, de estos eh, hechos, y eso evidentemente lo significó que el año 92 fue detenido y llevado a la cárcel, y el año 96 pasa cerca de cinco años en la cárcel, y el 96 es cuando se produce esta fuga de estos cuatro frentistas que arrancan en este canasto, ¿no es cierto?, eh, en el aire, en quizás el momento más... No sé ¿cómo, cómo podemos definirlo, el momento más eh, simbólicamente más potente de la transición de esos sí, años, ¿eh? sin tremendo. duda.
1: Claro. Sin duda. Sí, sí no, es porque me han más... además que cómo, cómo se arrancan, a... Esa, fue cinematográfico en todos sentidos.
0: Totalmente totalmente, y ojo que es interesante hacer la aclaración porque esta no es la fuga del siglo del año 90, que es la, la que inspiró la película Pacto de Fuga, ¿no es cierto?, que es la película que se claro. estrenó con éxito a comienzos de año esa es la fuga de 24 frentistas también y, y militantes del Partido Comunista, pero ellos están en la cárcel pública, la cárcel número uno, y hacen el túnel, ¿no es cierto?, que fue el año 90, el año en que gana Elwin hacen el túnel y arrancan este es el, caso, este es el 96, que eran los cuatro que estaban involucrados en la muerte de Guzmán y la muerte del de, crimen de Fontaine que, que también pertenecían al frente, y claro, es, es otra fuga, la otra gran fuga de la, de la década, que son los primeros años que marcaron un poco la transición. Así que son, ah. son dos momentos claves de, de un poco del, de lo que significó la resistencia pero Pinochet, pero ya en periodo de democracia, ¿eh? y, y eso le da una épica bien, bien especial también, ¿eh? bien especial más allá de, lo, de la opinión que uno tenga en términos estéticos o valóricos de, de lo que fue un poco el, el, los hechos mismos, los sucesos policiales, pero pero de que marcó una, un punto de inflexión respecto a lo que fue la resistencia a, a menos en términos políticos y en términos simbólicos,
1: sí. es sin sí, duda es que hay un momento una, potente. Hay un antes y un después, ¿no? O sea, una cosa es, la, eh, es combatir una dictadura, ¿no? eh, Y ahí yo claro. estoy de acuerdo que todas las, la, las armas son legítimas para primero para la defensa y segundo para combatir una dictadura, pero ya después lo que ocurre en democracia es eh, otro cuento, ¿no? Y menos con un senador de la república, sabe quién sea. Ahí, ahí hay un claro. para mí, no, hay un muro que no se puede traspasar, no más de, de, de ética o de valores o, o incluso también judicial. Claro, ¿no? ese
0: es ese es, un, es un tema eh, bien interesante discutir porque como tú dices entra el terreno de la ética, porque como, como eh, planteas, claro, en democracia evidentemente las, la, las, las reglas del juego son otras y por lo tanto los ciudadanos uno cree que deben deben eh, suscribirse un poco a ese nuevo pacto, ¿no es cierto?, que es el democrático. Por lo tanto, un, un asesinato de una persona que participó de un gobierno anterior, en este caso una dictadura como Jaime Guzmán, no, no tendría lugar. Pero desde eh, otro punto de vista uno ve también que el ideólogo de esa, de esa, de esa constitución y de ese gobierno, pero al mismo tiempo... Eh, también la persona que llevó el pacto, este pacto económico, social, político ¿no? de la dictadura a la
1: democracia,
0: porque tú sabes que la transición fue un pacto entre, entre el mundo político y los militares.
1: Y fue. Claro. Oye, eh, Cristian, está ahí o no? Se nos perdió, Cristian. Fue a buscar la revista CRAN y vuelve. Oye, ¿se acordaba que María Romero había sido directora de la revista CRAN? O sea, le sigue la, le sigue la carrera a Jorge Leterier a su a su mentora, a la gran María Romero, hablando ¿no? de esta, del estreno entonces de la película El Negro, eh, documental sobre Ricardo Palma Salamanca, que contaba aquí, eh, que, que contaba Jorge, que se podía ya eh, arrendar en un formato digital, que ahora vamos a preguntarle bien cómo, cómo se hace y también eh, cuál es la visión, ¿no? Es, sin duda que son muy interesantes los documentales, porque no solamente dan a conocer una vida o algo. No sé si te pasa a ti, a ti cuando ves un documental en, en Netflix, por ejemplo, que de repente tú dices, ya no me interesa tanto esta música que interpreta, pero lo terminas viendo igual y te das cuenta que más allá de la música eh, hay un personaje que refleja también una historia de una sociedad en un momento determinado. Creo que eso también es muy valioso en cuanto a a, a la lectura de, de documentales y bueno, y Chile siempre ha tenido bueno, grandes documentalistas en, en, en su historia reciente no. Eh, bueno, todo lo, todo lo que hizo el, el Pato Guzmán, por ejemplo, de aquí en adelante eh, eh, ha hecho una escuela tremenda que es muy reconocida también en, en otros países, así que eh, por eso que de vez en cuando, no Jorge, trae un, un buen documental como este caso de El Negro sobre Ricardo Palma Salamanca, no sé si está aborcido, Jorge, está ahí o no
0: muy bien.
1: Sí. Ya. oye, las últimas coordenadas entonces Jorge, ¿te fuiste? no, decías que te fuiste a buscar la revista Gran
0: <risa> claro. y, y me caí en el camino, entonces me demoré <risa> oye, oye ¿La
1: coordenada ¿cómo se puede ver en entonces sí, la película? ¿cuáles sí, son las a, coordenadas? Ayer,
0: exacto, mira, en punto ticket en punto, ticket punto com uno puede acceder a la, de la plataforma a ver la película por dos mil novecientos pesos, ¿ya? pero también está en Cinepolis Click Cinepolis Click con K cada, cada Click.cl también está 2.900, y en la red de salas.cl, eh, por 2.000 pesos uno puede acceder a ver la película, El Negro, el documental ya. El Negro. Muy interesante Exacto. porque vamos a ver el lado humano de Ricardo Palomón Salamanca, y es, un, es un buen documental, ¿eh? un documental que va bien en profundidad justamente al personaje, a ¿eh? la persona detrás de, de, del, o sea, del mito, que
1: digamos. ¿Sí? ¿Quién está detrás del documental?
0: El, el director se llama Sergio Castro San Martín, que fue uno de los directores de La Jauría, uno de los, algunos capítulos de La Jauría. Sergio Castro es el, yeah. el director. Sí.
1: Y, y su mirada, de, no, no, todavía no lo veo, pero su mirada de, de, del personaje del personaje Ricardo Palma Salamanca, ¿cuál es?
0: es yo te diría que es una mirada eh, comprensiva con los, con los hechos que le tocó vivir, ¿ah? Eh, intenta desentrañar el tema familiar de él, de hecho la primera parte de la película es muy interesante porque explora un poco cuál fue el, el detonante que lo hizo a Ricardo Palma Salamanca entrar en la, en la lucha en la lucha política que es justamente lo que ocurrió con sus hermanas sus hermanas mayores, dos hermanas que él tenía eran estudiantes universitarias y ambas uh -huh. fueron detenidas y en el caso de una de ellas fue torturada de forma bastante violenta y violada entonces ese, ese hecho eh, causó determinó un poco que Ricardo Colón uh -huh. Salamanca se dedicara de cuerpo y alma a luchar en la resistencia política contra Pinochet. Sin duda es clave, y esas, eh, uh -huh. ese momento el, el documental lo recoge de forma bastante profunda con entrevistas bien, en, eh, bien emotivas a, a las dos hermanas y a la madre también, justamente. Yo creo que es el sí. momento clave, el momento clave que sus hermanas son detenidas, son violentadas, torturadas. Y él dice yo no puedo hacer no puedo estar acá afuera ajeno a esto por lo tanto entra de lleno a la lucha y eh, su personalidad misma también le permite convertirse en un en un militante muy valioso para la resistencia
1: sí eso también es interesante de lo que tú dices eh, Jorge porque para el, digamos para el análisis ¿no? y me imagino para la discusión que plantea este documental que de repente uno uno se echa para atrás ¿sí? y dice y se pone a poco menos que a pontificar y, y lo claro. distinto es cuando sufriste esto en primera persona, ¿no? O, y, y, o, o alguien muy querido de tu familia lo hizo y, y tú sigues sufriendo por eso, y gente que tú quieres sigue sufriendo por aquello, ¿no?
0: Exacto, exacto. Yo creo que ese momentos es clave. Los testimonios de las dos hermanas son muy interesantes y reveladores al respecto, porque ellas también describen, ellas describen, que cómo, cómo le impactó un poco la violencia ejercida contra ellas. Estoy hablando que él era un chico que en ese momento tenía. 16 años aproximadamente. Eh, ¿Cómo le impactó profundamente ver a sus hermanas eh, con, con esos golpes, con esos moretones, eh, con, eh, con ese impacto psicológico de decirle que ha sido violada por ejemplo, y eso claro, determina sí. evidentemente lo que iba a hacer más adelante la decisión que toma, pero fíjate que el documental además muestra otro tema importante que es cómo él reivindica la lucha la lucha política de esos años y, y claro, él decía que era una generación muy joven que no tenía historia para atrás ¿tá? no tenía una historia de por ejemplo la época del golpe, Era muy chicos todavía pero era, era tanto el ímpetu por luchar contra la dictadura que eso le dio una identidad propia a una generación muy completa de jóvenes combatientes entonces él habla de, de, que, de que la épica de esa generación Justamente se daba en esa lucha Un deseo de pertenecer y tener un, un rol un rol épico en esta historia En ese momento de la historia Y eso también le, le, le adjudica Y él lo ve también con un cierto grado de heroísmo también De estar en, en una, a una edad muy pequeña En un momento clave de la historia Luchando contra la dictadura Y claro, él ve un piso bastante épico Una idea, una idea de, 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 de que no había opción de no hacer otra cosa Quedarse en la casa eh, protestando en la casa no, sé, no hay opciones, la opción era tomar las armas y luchar contra la dictadura, y eso implicaba evidentemente arriesgar la vida en
1: cada, en cada misión. Interesante, ¿eh? entonces, el negro, película documental sobre Ricardo Palma Salamanca. Eh, por último, repitamos de nuevo que nos están preguntando las coordenadas para verla, eh, o para arrendarla, en realidad, Jorge.
0: Claro, hay tres plataformas, está en punto ticket .com, eh, a dos pesos, uno entra, compra la película, eh, y ...no tiene problemas con él creo que es un lapso de 24 horas... ...luego están en cinépolisclick.cl... ...cinépolisclick, click con K... ...también uh -huh. a 2800 ...y en redsalas.cl... ...redsalas.cl a 2.000 pesos... ...en esas tres plataformas está disponible... ...la película El Negro... ...sobre Ricardo Palmas Salamanca.
1: Perfecto... ...don Jorge Letelier... ...que tenga ya un gran fin de semana...
0: Voy a mi revista, Freddy, a revisar mis revistas <risa> antiguas. Muy bien. No, un abrazo. Encontrar.
1: El Rincón Juvenil. Exacto. Otra revista de <risa> los 60. Nos vemos, abrazo, Freddy. Chao. Chao. Jorge. Estamos en
0: pie gracias a nuestras razones editoriales. 94.5.
1: Usach, la radio de un mundo que cambia.